0: Viete, čo si pripomíname každý rok 20. mája? Tento deň je Dňom klinického skúšania liekov. Posledné dva roky v plnej sile ukázali dôležitosť vývoja nových liekov a vakcín, ako aj schopnosť vedy zachraňovať ľudské životy. Pri príležitosti pripomienky Dňa klinického skúšania sme pripravili sériu troch podcastov, v ktorých sa pozrieme bližšie na úlohu skúšajúcich lekárov v klinickom skúšaní. Budeme diskutovať o troch témach. Čo všetko sa lekár naučí, ak sa stane skúšajúcim, ako dokáže správne zvládnuté poučenie pacienta šetriť čas a energiu skúšajúcemu a v závere sa pozrieme tak povediať na zúbky vedeniu zdravotnej dokumentácie v klinickom skúšaní. Vítajte pri prvom dieli podcastu. Dnešné klinické skúšanie liekov je medicínou budúcnosti. Partnerom tohoto podcastového špeciálu je Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu. Časťou vývoja lieku je pre lekára obrovskou skúsenosťou a je to možnosť stretnúť medicínu budúcnosti. Keď príde do klinickej praxe nový liek, je s ním už oboznámený a má s ním skúsenosti. Ak rozmýšľate nad tým, že by ste sa stali investigátorom skúšajúcim, nechajte si poradiť od odborníkov. Dnešný podcast je venovaný téme klinického skúšania, konkrétne úloha lekára ako investigátora. Od internistu a kardiológa doktora Ivana Majerčáka z Centra pre liežbu obezity Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa klinickému skúšaniu venuje 20 rokov, sa dozviete, ako sa dostal ku skúšaniu liekov a aké výzvy lekára, ktorý sa stal skúšajúcim, čakajú. Právne zákutia vám podháli doktor Ivan Humeník z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Povieme si aj o tom, ako prebieha za zazmluvňovanie centier do klinického skúšania a čomu by ste ako skúšajúci v tejto fáze mali venovať pozornosť. Prajme vám pohodové počúvanie. Pán doktor, ak by ste mohli v úvode povedať, aké predpoklady musí lekár splňať, aby sa stal skúšajúcim a aký je váš príbeh?
1: Príbeh začal pred mnohými rokmi veľmi jednoducho, bol som oslovený či by som chcel robiť klinické skúšanie v tej dobe v relatívne novej oblasti. Bola to obezitológia. A keďže môžem povedať, že som bol takým pionierom v oblasti liečby obezity v tej dobe, takže to bolo prvé také veľké klinické skúšanie, s ktorým sme boli oslovení. Keď sa dnes na to pozriem spätne, tak som netušil, do čoho idem, Takže už dnes sa pozerám na klinické skúšanie úplne inak a za tých 25 rokov sa klinické skúšanie aj výrazným spôsobom zmenilo, tak trochu možno depersonalizovalo, sme oveľa viacej elektronickí, máme oveľa viacej takých remote, vizít, to znamená, že nás kontrolujú nejakým spôsobom na diaľku, čo na jednej strane je niečo nové a na druhej strane je to celkom zaujímavé, keď si človek uvedomí, že jeho prácu kontroluje 5 rôznych tímov, pričom jeden môže sedieť v Japonsku, jeden v Indii, jeden vo Francúzsku a steering committee je v Spojených štátoch. Čo konkrétne robíte, ako prebieha ten samotný proces, ak by ste mohli opísať? Samotný začiatok klinického skúšania je už dnes veľmi štandardizovaný, to znamená, že tam prebieha nejaká ponuka, to znamená, že nám príde len taký draft protokolu, to znamená, že akých pacientov do plánovaného klinického skúšania by ten zadávateľ chcel zaradiť. My si vieme pozrieť databázu, či máme takýto typ pacientov. Nie je možno každý site, ale my máme dlhé roky takú zásadu, že vlastne nemáme nikdy kompetitívne klinické skúšania. To znamená, že s danými inkluznými a exkluznými kritériami zaraďujeme len do jedného klinického skúšania. A takým druhým krokom je potom selekčná vizita. To znamená, že či už ten monitor alebo často je to nejaký ten skrátka je CRO, ale je to vlastne nejaký medzičlánok, nejaký subdodávateľ, ktorý vlastne zabezpečuje pre toho zadávateľa realizáciu klinického skúšania. Sa teda fyzicky príde pozrieť na site a vlastne skontroluje technické vybavenie, skontrolujem, prejdeme si v podstate personálne nejaké naše možnosti a skontrolujem množstvo papierovej dokumentácie, certifikátov a rôznych našich školení, nášho vzdelania. Snáď je to trochu jednoduchšie už dnes, lebo tí, ktorí robíme klinické skúšanie už dlhodobo, tak sa nachádzame v rôznych európskych databázach, kde vlastne si nás vedia nájsť, vedia si pozrieť naše predchádzajúce skúsenosti. To znamená, že už idú tak trochu cieľe, nemálo kedy sa stane, že by nás oslovili s nejakým klinickým skúšaním, na ktoré my vlastne nemáme pacientov a s ktorým nemáme skúsenosti.
2: Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: My sme sa pred nahrávaním podcastu rozprávali o tom, že čo vám to dáva ako lekárovi v praxi. že Keď potom ten lek vyjde niekoľko rokov, tak vy už ste s ním oboznámení.
1: Toto si uvedomí lekár, až keď už pracuje niekoľko rokov v rámci klinického skúšania, že Na jednej strane tá výhoda pre toho pacienta, že naozaj dostane Rolls-Royce. Ja im tak niekedy hovorím, že odvezie vás do Bratislavy aj stará Škodovka, aj nový Mercedes, ale môžete ísť s novým Mercedesom alebo môžete ísť s tou starou Škodovkou. Čiže naozaj pracujeme s liekmi, ktoré už sú, ale vlastne ešte len budú. To znamená, že keď ten liek potom reálne príde do klinickej praxe, tak pre prevažnú väčšinu lekárskej obce je to niečo nové, s čím sa oni len oboznamujú a pre nás je to vlastne už dobre známy liek, máme s ním skúsenosti a veľmi často aj na nejakých konferenciách alebo klinických fórach, Mňa práve s tým zvyknú osloviť, že také reálne praktické skúsenosti. To znamená, že 5 rokov už pracujeme s tým preparátom, mali sme, povedzme, vysoký počet pacientov zaradených. To znamená, že toto je naozaj obrovská výhoda, že liek, ktorý vieme, že bude niekedy v budúcnosti, my ho vieme ponúknuť pacientovi. A dnes sme už v situácii, že... Mám aj pacienta, kde si vlastne niekedy môžem vybrať. To znamená, že čo by bolo pre neho z tých nových preparátov v podstate lepšie a z čoho by mal väčšiu šancu profitovať, keďže tých klinických skúšaní v podstate robíme niekoľko.
0: S klinickým skúšaním súvisia aj povinnosti skúšajúceho, aké sú, ak by si mohol aj tým z toho právneho pohľadu povedať a zároveň aj vy, že aké
1: povinnosti vy musíte dodržať? Ideálne je mať. Veľmi dobre vyškolený a vycvičený tím. Je to tímová práca, čiže ja ako hlavný investigátor som veľmi jednoducho povedané zodpovedný za všetko. Len ako náhle sa viem spoliahnuť na koordinátora štúdie, viem sa spoliahnuť na štúdiovú sestru, viem sa spoľahnuť na subinvestigátora, tak už v dobre zabehnutom týme klinického skúšania je takou hlavnou mojou zodpovednosťou dobrý výber pacienta, veľmi presná informácia pre pacienta, aby vedel, do čoho ide, čo môže získať, čo môže stratiť a máme taký úzus aj v rámci nášho pracoviska, že tú vstupnú informáciu vždy robím ja ako hlavný investigátor, aby som vedel prevziať potom aj zodpovednosť za to, že povedzme toho pacienta sme vybrali zle, môžem povedať, že sa nám to nestáva a tak trochu sa možno aj pochválim, alebo pochválim celý tím. Také najväčšie strašidlo v klinickej štúdii je niečo, čo mu sa hovorí lost to follow-up. To znamená, že stratíme prehľad o tom, kde ten pacient je, čo s tým pacientom je. Nestalo sa nám to, odkedy robíme klinické skúšanie, nemáme ani jedného jediného pacienta, ktorého by sme nedopátrali, kde je, čo je a čo sa s ním stalo. Toto je zaujímavá vec. Ja sa
2: tak domnievam, že toto skutočne závisí asi od tej komunikácie toho týmu s pacientom. že Ako je ten pacient od začiatku v podstate vedený, ako je zachytený, ako sú mu vysvetlené veci, že sa môže spolahnuť jednoducho na skúšajúceho. A toto asi všetko vplyvňuje práve ten taký skvelý výsledok, že nemáte hlasilostu follow-up.
1: Tí pacienti... Áno, je to o dôvere? Len klinické skúšanie je pre nich niečo nové. Nie je problém pacient, ktorý v priebehu 20 rokov ide do tretieho klinického skúšania, alebo ten už vie, čo ho čaká, vie, že dostane veľmi modernú liečbu, vie, že bude pravidelne chodiť na kontroly, vie, že ho budeme telefonicky kontaktovať. Pacient, ktorý prvýkrát vstupuje do klinického skúšania... Potrebuje vedieť, že keď býva, povedzme, sám a nemáme nejaký záložný kontakt na niekoho, tak hľadáme, ja neviem, susedu, kamaráta, niekoho, na koho sa vieme obrátiť, čo je na jednej strane samozrejme dobré pre nás, lebo vieme, keby sa nám ten pacient nejakým spôsobom strátil z dohľadu, ale je to dobré aj pre toho pacienta, už sa nám stalo že jednoducho nám pacient neprišiel na kontrolu. Mali sme číslo na susedu a zistili sme, že v podstate leží doma, nevie si sám zavolať pomoc a pomohli sme mu my. Takže na jednej strane ten pacient vie, že môžeme kontaktovať jeho príbuzných, môžeme kontaktovať nejaký záložný zdroj informácií, ktorý by nám pomohol ho niekde vypátrať, keby sa mu niečo stalo ale je to aj na druhej strane také plus pre pacienta, že keď sa s ním čokoľvek stane, či ho príjmu niekde do nemocnice, alebo náhle ho niekde odvezie záchranka, tak jednoducho vytiahne ten preukaz, ktorý má v rámci klinického skúšania, kde je na nás telefonický kontakt a tí ošetrujúci lekári naozaj často volajú, pýtajú sa, čo užíva ten pacient, či to môže užívať ďalej, či je dobré mu to vysadiť, nevysadiť, takže myslím si, že to je obojstranne výhodné, ale tá informácia v tom úvode je veľmi dôležitá a ten pacient potrebuje vedieť, že my sa o postaráme, ale na druhej strane má aj takúto povinnosť, že teda on keď sa má dobre a vlastne možno by ani nepotreboval prísť k tomu lekárovi, ale v rámci z toho protokolu mu vychádza nejaký kontrolný odber alebo nejaká kontrolná procedúra, takže teda sa potrebuje dostaviť alebo aspoň nám dať vedieť, že z akej príčiny nemôže povedzme.
2: Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast. To všetko, čo pán doktor hovoril, je zaujímavé vidieť tú druhú stranu ako keby tej mince, pretože v podstate presne tento proces, ktorý bol popísaný, on svojím spôsobom vyplýva aj zo správnej klinickej praxe a presne tak, ako zaznelo aj, že zadávateľ má základnú povinnosť pred tým, ako nakontrahuje centrum skúšajúceho si overiť, či ide vlastne do kontraktu so zodpovedným a dobre vybaveným partnerom v zmysle vedomosti, skúseností, zariadenia a tak ďalej. A výsledkom v podstate tejto základnej komunikácie je vlastne zmluva. A vidno, že skutočne tá rola skúšajúceho je integrálna a je strašne dôležitá v rámci toho klinického skúšania, lebo ono je právne v podstate na ňom ako keby skutočne tá zodpovednosť za to, aby všetky tie procesy vo vzťahu ku konkrétnemu pacientovi prebehli správne, tak... To v najväčšej miere v podstate ho vplyvňuje skúšajúci, lebo on má s ním kontakt, on má tú povinnosť postupovať podľa protokolu, riešiť vlastne to, ako sa mu ten zdravotný stav pacientovi vyvíja, či tam nie sú nejaké nežiadúce účinky. Preto tá úloha skúšajúceho je naozaj veľmi dôležitá a zadávateľ, presne tak, ako pán doktor povedal, všetky tieto predpoklady, či tá dobrá spolupráca vlastne bude môcť fungovať, si musí overiť vopred. A my napríklad na strane ako tých právnikov, my už robíme to, že my už sa pozeráme na to, či tá zmluva, teda aké má má náležitosti, lebo naozaj zadávateľ podpisuje so zoskúšajúcim centrom zmluvu. Je to priamo vlastne povinnosť, ktorú stanovuje správna klinická prax, že musí byť zmluva uzavretá, ktorá stanovuje práve tie vzájomné povinnosti, očakávania, čo sa bude diať, a tak ďalej a tak ďalej. Takže... Všetky tie, také tie konkrétne praktické veci, ktoré tu zazneli, oni majú potom aj nejakú takúto formu uchopenia do nejakého dokumentu vo forme zmluvy, ktorá vlastne všetky tieto nejaké náležitosti sumarizuje. A čo sa týka povinnosti, to si sa tiež pýtal, to je také nepríjemné slovo, keď sa povie povinnosť, človek si povie, že ach, čo všetko treba robiť. Ale ja v zásade nemám čo dodať. Akože pán, ktorý to skvele povedal z takého praktického pohľadu, čo vlastne skúšajúci, čo sa od neho očakáva, čo zákon aj zákon o liekoch a takisto v podstate už toho času aj nariadenie o klinickom skúšaní, čo mu stanovuje ako tie základné povinnosti. A ja ich nechcem prechádzať všetky, lebo to môže byť také akože nezaujímavé a únavné. Ja by som sa zameral naozaj na úplne za mňa najzákladnejšiu a to je v podstate samotná starostlivosť o pacienta. To, že ja vlastne ako keby identifikujem vhodného pacienta vzhľadom na dizajn tej štúdie a že zabezpečím, aby mi tento pacient do klinického skúšania išiel na základe rozhodnutia, ktoré je informované, že vie, čo ho čaká a následne zodpovedám za to, aby celý ten proces, tak ako je nastavený v protokole vo k tomu pacientovi, mohol prebehnúť, a vlastne reflektujem to, čo sa vlastne deje, čo ten pacient prežíva v zmysle, ako reaguje na liečbu a keď identifikujem nejaké jednoducho nežiaduce účinky, že mám povinnosť tým vlastne to riešiť. Takže za mňa toto sú úplne najpodstatnejšie povinnosti, čo v podstate pán doktor povedal. A takto to vlastne aj vyžaduje a teda očakáva aj zákon o
0: lieku. Spomenul si protokol. A nakoľko je dôležité dodržiavať ho z praktického pohľadu a čo je ten samotný protokol, ak by ste mohli vysvetliť a ako vy s ním pracujete?
1: Ja sa trochu vrátim, lebo zase sedíme oproti sebe dvaja lekári, léka- dvaja doktory. Len jeden je doktor práv, druhý je doktor medicíny. Čiže doktor medicíny, keď počuje slovo zmluva, je, že chlopi, ne? <laughs> tak to je 30 strán dvojjazyčného textu, ktorý taká dobrá rada pre všetkých skúšajúcich, ktorí budú kedykoľvek akúkoľvek zmluvu o klinickom skúšaní podpisovať. Ukážte ju právnikovi, poradte sa s právnikom, lebo ten vám vie niekedy možno do takej zrozumiteľnej slovenčiny, tak ako my sa snažíme niekedy pacientovi preložiť naše doktorské múdroslovie do laickej zrozumiteľnej slovenčiny, tak takisto ten právnik mi niekedy vysvetlí, že teda na to zasi dávajte pozor, či ste vy vôbec schopní toto dodržať. Poviem príklad, v jednej poslednej zmluve tam bolo odvolanie na nejaký zákon, ktorý platí v Spojených štátoch. Ja som ten zákon nikdy nevidel, nikdy som ho nečítal. To znamená, že na tom sme sa zastavili, potrebovali sme si ten zákon vyhľadať a zistili sme, že naše podmienky v rámci našej legislatívy sú povedzme iné, ako ustanovuje povedzme zákon v Spojených štátoch amerických. Takže ja keď počujem zmluva tak e, lekárom radím, obráťte sa s touto zmluvou istotne na právnika, alebo veľmi často sa stáva, že zmluva príde, ten investigátor ju jednoducho podpíše a nejak sa jej nevenuje. A oni tie zmluvy sú stále komplexnejšie a podľa mňa aj stále náročnejšie. už, A to je možno otázka na vás, či nie sú stále náročnejšie už aj pre vás právnikov.
2: No, musím priznať, že preúskať sa s mluvou o klinickom skúšaní nie je jednoduché a je to spôsobené aj tým, že naozaj tie povinnosti medzi viacerými tými partnermi, lebo musíme povedať, že tých typov je viacero. A máme zmluvy, ktoré sú trojstranné, to znamená, že je zadávateľ na jednej strane, potom je centrum ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a tretia strana je skúšajúci. Potom môžu byť poznáme zmluvy, ktoré sú že dvojstranné, to znamená, na jedno klinické skúšanie sa uzatvára zmluva centrum zadávateľ a druhá zmluva zadávateľ skúšajúci. A ešte potom môže byť, že tá prvá trojstrana kombinovaná s dvojstrannou, takže ono nie je to už len z povahy tej veci taká brnkačka ani pre právnikov a preto akože treba si to tak aj uvedomiť, že, to, že keď lekár začne čítať ten právny text a sa v tom stráca, je to úplne normálne že to nie je to, že nemá to kapacitu asi si že pre pána že už ani jednu zmluvu neviem dočítať. Nie, je to skutočne komplikovaný kontrakt, ktorý si vyžaduje aj časť a toto dobre zaznelo, že ak skúšajúci niečomu nerozumie, je vhodné sa na to spýtať, že čo to znamená, čo pre mňa vyplýva z toho podpisu. Na druhej strane, ja si myslím z toho, čo mám viaceré zmluvy prejdené a mám možnosť s nimi pracovať pomerne často, že... Grotých povinností alebo grot toho očakávania, ono vlastne vyplýva naozaj zo správnej klinickej praxe a aj zo zákona. A ja som zatiaľ nemala takú skúsenosť, že by zadávateľ ako keby kladol na plecia skúšajúceho niečo, nejaké bremeno, ktoré by bolo ťažšie ako to, čo vyplýva z predpisov, ktoré vlastne klinické skúšania ako také krehujú alebo ho nejakým spôsobom vlastne stanovujú. Možno si treba dať pozor na, na tie prvky, ktoré sa týkajú mlčanlivosti, ktoré sa týkajú nejakých práv k tým výsledkom, pravidiel, dajme tomu publikovania toho, čo skúšajúci zistí. Lebo presne tak, ako pán doktor povedal, ako v podstate skúšajúci prichádza do kontaktu s informáciami, ktoré sú strašne zaujímavé svojím spôsobom. Že to je medicína budúcnosti. A za mňa investigátor, ktorý je zvedavý a ktorý akože aj má ten vedecký základ, tak prirodzene môže mať túžbu, to, čo zistí, tak vlastne to odpublikovať, veď pre pána evidence-based, nie? Naozaj, že to môže byť skutočne akože veľmi zaujímavé z tohto pohľadu, a dajme tomu aj táto časť, býva v zmluvách riešená a je korigovaná, že ten zadávateľ povie, že môžeš, OK, ale vieš čo, dohodneme sa na tom, že budeme takýmto spôsobom fungovať, v takýchto nejakých obdobiach to bude takto, potom to bude ináč, a toto sú možno veci, ktoré priamo v zákone o liekoch alebo v nariadení o klinickom skúšaní nie sú, ale pre lekára môžu byť zaujímavé. A je dobré, aby si to pozrel, čo od neho vlastne tá zmluva očakáva, čo mu vlastne ako keby dáva vopred na vedomie, že by sa malo diať. Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi. Počúvať ich môžete na platformách Spotify, podbín, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
0: Praďme sa ešte k tomu protokolu v klinickom skúšaní. Ako s ním pracujete vy a ako sa s ním oboznamujete?
1: Protokol je niečo, čo počas klinického skúšania otvárame takmer pri každom druhom, každom treťom pacientovi. Výhodou protokolu je, že je veľmi presný. Čiže čokoľvek ja potrebujem vedieť v rámci tých procedúr, následnosti tých jednotlivých činností, všetko je naozaj explicitne veľmi presne v tom protokole uvedené. To znamená, že na jednej strane, keď niekto, kto začína robiť klinické skúšanie, prvýkrát číta protokol, tak má pocit, že a čo ja som sprostý, že <laughs> mi tu píšu, že takto mám merať tlak a má ten pacient sedieť tak a tak a toľko a toľko minút a nemá mať prekrížené nohy a má byť v kľude a koľko minút má byť v kľude, sú to úplne štandardné procesy, ktoré by sa reálne v zásade mali používať aj v bežnej klinickej praxi. A potom samozrejme sú v protokole niektoré špecifické procedúry, ktoré sa v bežnom lekárskom živote v podstate nevyskytujú. Je ich čím ďalej, tým viac. To je to, čo som už spomenul v úvode, je to taká tá elektronizácia, ktorá v zásade sa týka aj iného bežného života a táto elektronizácia v zásade prenikla výrazne aj do klinického skúšania. To znamená, že... To sú procedúry, kde naozaj niekedy strávime pomerne veľa času teda vysvetľovaním pacientovi, ako si on doma do mobilného telefónu zadá, že si práve podal štúdiovú medikáciu. Čiže je to niečo, čo je nové aj pre nás, je to niečo, čo je nové aj pre toho pacienta. Ale v zásade protokol, to je také malé náboženstvo tej klinickej, nejaké prikázania, ktoré jednoducho je našou snahou, alebo teda mali by sme sa priblížiť čo najviac k tomu, aby sme boli v podstate presní, myslím tým čo najviac, poviem jednoduchý príklad, každá tá návšteva má nejaké tzv. okno. To znamená, že my tento podcast nahrávame pred sviatkami, čiže keď tá návšteva vyjde na veľkonočnú nedeľu tak asi na tú veľkonočnú nedeľu nám ten pacient nepríde. Čiže niekedy potrebujeme aj vlastne vysvetliť tak ľudsky, ale tomu elektronickému systému, prečo sme sa tomu oknu tak trochu možno minuli, či to bolo na strane... Tu, ono je to väčšinou na strane pacienta. Našťastie tie protokoly sú už dnes písané veľmi reálne, veľmi presne, môžem povedať, že až tak do podrobnosti neboli rozpracované tie jednotlivé kroky v rámci konkrétnej návštevy, čiže v rámci toho, ako ten pacient príde na danú vizitu, čo sa step by step bude robiť, v akom poradí. To znamená, že na jednej strane sa to môže zdať ako niečo, čo je zložité, ale svojím spôsobom je to veľmi presne, štandardne popísané to, čo z medicínskeho hľadiska ten protokol vyžaduje a skúsený tým klinického skúšania v dnešnej dobe si myslím, že nemá problém dodržať protokol tak, ako je napísaný. A znovu sme na začiatku. Ten protokol potrebuje mať preštudovaný ešte skôr, než vôbec odpoviem na to, či do takejto štúdie povedzme jednoducho ideme, či máme o ňu záujem, lebo môžu tam byť niektoré procedúry alebo niečo, čo v podstate nie sme schopní až na takej kvalitnej úrovni, aby sme s my boli spokojní zabezpečiť, tak potom radšej povieme, že nie.
0: Proces klinického skúšania a podmienky pre jeho vykonávanie boli témou dnešného podcastu. Hovorili sme o tom, čo všetko musí splňať lekár, ktorý má záujem byť investigátorom skúšajúcim. Jednou z výhod je, že pri zavedení nového lieku do klinickej praxe má lekár s daným liekom skúsenosť a vie, čo od neho môže očakávať. Hovorili sme aj o tom, čo obsahujú jednotlivé zmluvy, ktoré musí lekár uzavrieť, ako aj o tom, čo všetko je uvedené v protokole v rámci klinického skúšania. A prečo je nevyhnutné, aby sa ho pri realizácii skúšania pridržal? Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcast.mediprávnik.sk Majte sa krásne.